0: To nie jest tak, że ta debata była skrajnie inna od tego, co zdzieliśmy już wcześniej. Wiktoria Beczek, Gazeta.pl. Ale tym razem to były już takie słowa, że dzisiaj w telewizji widziałam po raz pierwszy, czy słyszałam po raz pierwszy, a pracuję w tym zawodzie już dekadę, słyszałam zapowiedź fragmentów debaty, która została poprzedzona słowami o tym, że może niekoniecznie powinny to oglądać osoby na przykład w kryzysie psychicznym, czy osoby niepełnoletnie, szczególnie wrażliwe. Proszę bardzo,
1: pan Krzysztof Kasprzak. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Projekt Stop LGBT powstał jako wyraz troski o polskie rodziny i dzieci. Długofalowym celem Nobel LGBT jest zniszczenie małżeństwa i rodziny oraz wszelkiego naturalnego porządku społecznego. Nie, nie zamierzamy przepraszać za sformu- sformułowanie ideologii LGBT, bo to rzekomo ludzie, a nie ideologia. Za każdą ideologią stoją ludzie, tak jak stali na przykład za ideologią komunistyczną czy nazistowską. Jeśli chcielibyśmy szukać analogii historycznych... To trzeba, to trzeba nawiązać do lat 30. XX wieku, kiedy to NSDAP rozpoczynało w Niemczech swój marsz po władze, Tak jak swój marsz po władze realizuje dzisiaj lobby LGBT. Analog, analogia jest tym bardziej trafna, że znaczna część wierchuszki NSDAP, jak i pierwsze bojówki w postaci SA, z Ernestem Romem na czele były homoseksualne. Hitler, Hitler otaczał się celowo działaczami homoseksualnymi. Ruch LGBT dąży do dominacji absolutnej w każdej dziedzinie życia, do obalenia naturalnego porządku biologicznego i społecznego i do do zaprowadzenia terroru. Gwałty na dzieciach to straszna rzecz. Wszędzie, gdzie pojawia się homoloby, dzieci znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie. Nie wyśmiewajcie ofiar. Wysoka Izbo, Polacy czekają na was ruch. Odpowiedzcie się po stronie normalności, zdrowych rodzin, normalnych małżeństw, niewinnych dzieci dziś zagrożonych demoralizacją i wykorzystywaniem seksualnym. Jeśli pozwolicie, aby homopropaganda... Dziękuję serdecznie
0: panu. Proszę państwa, chciałem państwu powiedzieć, że
2: demokracja ma wysoką cenę.
0: Chciałem państwu powiedzieć, że wysłuchałem najbardziej obrzydliwego wystąpienia w Sejmie przez dwa lata, jak w tym Sejmie siedzę.
2: Panu... Myśmy sami nie wierzyli w to, co, co słyszymy i że naprawdę takie rzeczy mogą padać na, na mównicy sejmowej i taki poziom nienawiści.
0: Klaudia Jachira,
1: posłanka Koalicji Obywatelskiej.
2: Po prostu obraża też osoby, które były na sali, tak? bo przecież wśród posłów, posłanek też są osoby nieheteronormatywne i same o tym mówiły. Część posłów i posłanek wyszła i, i nie dziwię się, natomiast no, myśmy już też nie wiedzieli, jak się mamy zachować i stwierdziliśmy, że w takim ak- akcie protestu, że nie zgadzamy się na to, żeby ta osoba, no właściwie jak dla mnie takie treści, które nadają się do zgłoszenia do prokuratury, mówiła, no to odwróciliśmy się tyłem. I To
0: nie jest tak, że obóz władzy nie wiedział, co tam usłysz. Przede wszystkim sam projekt był, był bardzo jasno. Bardzo jasno napisane. Tam uzasadnienie tej ustawy to też był naprawdę ściek. Natomiast po wystąpieniu pana Kasprzaka wyszedł pan poseł Kaleta, który dołożył cegiełko od siebie. Pokazywał fotomontaże. Miały to być rzekomo zdjęcia z parat równości. Jak się szybko okazało, przynajmniej część
3: z nich nie była prawdziwa. Nie ma w polskim prawie, zwłaszcza w polskim prawie karnym, żadnego przepisu, który wprost zakazywałby tego rodzaju homofobicznej czy transfobicznej mowy nienawiści. Nie znajdziemy takiego przepisu. Adwokat Paweł Knut reprezentuje Kancelarię Knut Mazurczak, adwokaci. W niektórych sytuacjach będziemy mieli dziurę, po prostu pewne wypowiedzi będą bezkarne, a w niektórych sytuacjach będzie można próbować wyciągać odpowiedzialność, czy karną, czy cywilną, ale trzeba będzie szukać w innych przepisach. Trzeba będzie szukać takich trochę, posługując się metaforą może leków, tańszych zamienników. Jak na pierwszy rzut oka przyglądam się tym, tym, tym wypowiedziom, to myślę, że warto byłoby je przeanalizować pod kątem tego, czy nie jest to nawoływanie do nienawiści, ale jest ono skierowane do osób LGBT, w związku z czym ten przepis nam tutaj nie pomoże. Natomiast wcale nie wykluczyłbym jakiejś takiej próby wykorzystania tego przepisu w tej części, który zakazuje propagowania faszyzmu. Bo jeżeli na moment wyciągniemy te... Te, te sformułowania i zestawimy je na przykład z programami politycznymi faszyzmu, czy nazizmu, czy innego ustroju totalitarnego, to może się okazać, że te sformułowania, te postulaty, które padały z Mównicy Sejmowej podczas tej debaty, one są, tak na, że one są tak naprawdę tożsame. Że tak naprawdę ten język, postulaty, ten rodzaj apelu, ten rodzaj celu, który ma być osiągnięty za pomocą przepisu, jest tożsamy z postulatami, celami pewnych ideologii totalitarnych, które jakby były zamieniane i pojawiały się w jakichś programach właśnie tego rodzaju ideologii. Więc to, co myślę, że mogłoby wzbudzić zainteresowanie prokuratury, bo w ogóle ten artykuł 256, on jest ścigany z urzędu, więc wystarczy tylko, że prokuratura na przykład w mediów się dowie o tym, że taka wypowiedź padła, to to wydaje mi się, że warto, żeby prokuratura pod tym kątem to przeanalizowała. Mi się po prostu wydaje, że ten ten rodzaj języka, to przypisywanie postulatu równouprawnienia osób LGBT do jakiejś tam ideologii totalitarnej jest po prostu taką retoryką odwrócenia, którą się stosuje w tej debacie i jesteśmy świadkami i świadkiniami już od bardzo, bardzo tak naprawdę wielu lat. Więc jest to pewien zabieg retoryczny, ale wystarczy pewnie sięgnąć do historii zobaczyć tak naprawdę czym były ruchy totalitarne i nagle się okaże, że w zasadzie w każdym takim ruchu osoby LGBT to nie były osoby uprzywilejowane, które prześladowały, tylko to były osoby, które były prześladowane.
0: Dzisiaj jesteśmy tutaj ze względu na właśnie głosowanie w sprawie projektu ustawy zgłoszonego przez Kajgodek.
2: Posłowie PiSu uznali, że nie ma nic złego w tym, że na mównicy sejmowej występuje faszysta, który obraża ludzi, obraża dwa miliony Polaków.
0: Tak naprawdę to nie było nic nowego. Wszystkie te oszczerstwa już słyszeliśmy. Już słyszeliśmy, że jesteśmy pedofilami, nazistami i tak dalej. Więc to nie było tak naprawdę nic nowego, ale za każdy moment, w którym... Coś takiego powiedziane jest z mównicy sejmowej demokratycznego państwa jest momentem takim chwilowym zamachem na tą demokrację.
2: Ten poziom nienawiści to jest naruszenie praw człowieka, to jest naruszenie praw do czucia się bezpiecznie przez ludzi. Linus Lewandowski, homo commando. W praktyce oznacza to, że w marszach równości będzie nam chciała przeszkadzać policja, ale oczywiście nie damy sobie przeszkodzić. Marsze równości pójdą dalej, niezależnie od tego, co się stanie, czy to przyjmą, czy nie.
4: Będzie ich coraz więcej. Marsze pójdą dalej.
2: Bo po prostu mamy prawo być sobą, mamy prawo maszerować. Nie można nam zabronić manifestowania tego, kim jesteśmy. Tam literalnie wszystkiego nie można, w sensie lista rzeczy, których nie można jest tak jakaś gigantyczna, po prostu wariacje na temat tego samego po 8 razy powpisywane. Ja już nie wiem, czego dokładnie nie można, ale wiem, że generalnie niczego nie można, więc...
5: Rano miałem umówione spotkanie z posłanką Ani Sowińską z klubu parlamentarnego Lewicy. Mikołaj Obalski, aktywista społeczny, działacz Lewicy. Jestem członkiem Homo Komando. Jak wiemy, jest tęczowy piątek, A co za tym idzie, to Dzień Dumy, a jednocześnie Dzień Tolerancji i Akceptacji osób LGBTQIA+. Na ten dzień ubrałem swoją uszytą przeze mnie kurtkę z tęczowymi frędzlami. Miałem przepustkę, by dostać się na teren Sejmu. Niestety, nie zostałem wpuszczony na teren Sejmu, ponieważ... Jak stwierdzono, naruszam powagę izby przez swój ubiór, przez tęczową kurtkę z frędzlami. Usłyszałem od straży marszałkowskiej, to przeszkadza, to to są frędzle. Panowie, to są frędzle i to są kolorowe frędzle, bo Polska jest kolorowa, bo każdy z nas jest kolorowy i każdy chce żyć normalnie i kolorowo.
0: Siłę społeczności widzę bardzo, na co zresztą wskazuje to, jak bardzo wiele mamy, mamy marszy w równości. Przecież to jest kolejny rok, kiedy marsz się odbywa co najmniej w każdym województwie. Kiedyś były tam nie, dwa, trzy w największych miastach. Dzisiaj są naprawdę wszędzie, nawet w takich niewielkich miejscowościach, jak na przykład Wodzisław Śląski w tym roku. I jestem przekonana, tak, marsze będą się odbywać i myślę, że po prostu trochę jest taka, na, następuje trochę taka przemiana, zamiana, przemiana pokoleniowa. E, I młodzi ludzie, którzy jeszcze nie są wymęczeni walką o naj, najmniejszy po prostu ułamek naszych praw od 10 lat, tak jak ja to robię, nie są jeszcze tym bardzo zmęczeni, mają, mają siłę, żeby znów iść pod Sejm, żeby znów e, brać udział w kolejnych marszach i I protestować, co mnie bardzo cieszy, bo ja na przykład czuję się bardzo, ale to bardzo tym zmęczona.
4: Jesteśmy dumni z tego, kogo kochamy i kim jesteśmy. Oliwia. Michalina. Olek. Jesteśmy zadowoleni z naszej orientacji i pokazujemy to ludziom. Nie jesteśmy zawstydzeni, nie jesteśmy przerażeni policjantami, którzy nas tutaj otaczają w tym pięknym dniu. No cóż, tylko chcą nas oglądać, jak cudownie wyglądamy najwyraźniej, bo nie znam innego, żadnego innego powodu, dlaczego mogliby to być. A jak jak z policjantami się dobrze tańczy, to ja nie wiem. No, oni to najlepsi tancerze. No, to to tańczyłyście z policjantami? Tak. Wieczór. Może było to jedny, jednostronny taniec, ale bardzo się śmiali, <grywatny> chyba im się podobało. Pokaz. Chcemy to ukazywać jako nie przemoc, a radość. Możemy to zmienić. Jesteśmy
0: młodymi ludźmi. Pierwszy raz mieliśmy na y, Mównicy Marszałka flagę tęczową, także na pewno było to coś nowego.
5: Mamy mało powód do radości, ale szukajmy jej wszędzie, gdzie się da.
4: Tak, bo coraz mniej czasu na tej planecie. Trzeba to jakoś wykorzystać w dobry sposób.
1: Głosowało 469 posłów 206 za, 235 przeciw, za tym samym do Komisji Administracji
0: sprawy Wewnętrznych tego celu ozpatrzenia. Przeszło? A to już teraz, Ale ci! Tak, tak? tak? Marsze równości pójdą dalej!
5: Marsze równości
1: pójdą dalej!
5: Marsze równości pójdą dalej! W tożsamości się nie głosuje! W tożsamości się nie
2: głosuje! Się nie głosuje!
0: tożsamości
3: się nie głosuje!
0: Powiększenie. Podcast OKO.Pres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.Pres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKO.Pres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.